0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, dobrou chuť a zároveň s voláním máme tady Jaro se s vámi. Vítá na vlnách rádia našeho kraje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A protože je jaro, tak nemůže k tomu jaru chybět ta nejčerstvější zeleninka, kterou si můžeme tu a tam už kupnout, stále ještě už kupnout někde podél cest nebo v lesích, na stezkách, či cestičkách, což občas rád činím. Zrovna minulý týden Vlastně teď přemýšlím, jestli to bylo v pátek nebo v sobotu, ale ono je to vlastně jedno. Jsme byli v Novohradských horách se ženou a se psem. A při potůčku, no ono je to říčka, ono je to říčka stropnice. mám jedno místo, kde roste potočnice, což je můj oblíbený jarní salátek. Ale nejenom o potočnici, ale i o dalších dobrotách bude řeč. A také, také si trošičku zaspomínáme. díky naší jedné posluchačce, která mi poslala starodávné jídelní lístky, tak se dozvíte, co před 70 lety servírovali nebo nabízeli svým hostům v masných krámech. A samozřejmě, kolik to stálo. A věřím, že bude ještě něco dalšího dobrého k snědku. Tak příjemný poslech a dobrou náladu. V rámci kucharského čarování jsem vám slíbil dnes nejprve jarní lupení. A už minulý týden jsem v kucharském čarování zmiňoval kopřivu, která je doslova a do písmene zázračná a výdle i výborná. Korta mladá kopřivá, která teď vlastně roste skoro všude. To je opravdu plevel, který, kterého bychom si měli ale vážit, protože. To, co pro nás získá, naš, nebo co, co díky kopřivě získá naše tělo, je omlazující, očistné, prostě posilující zároveň. Takže podobně působí i ty další bylinky, jako třeba je řeřicha. Je to bylinka, která se nejčastěji, nebo já si ji nejčastěji pěstuju na okemním parapetu, dá se samozřejmě koupit takové ty narostlé malé vaničky i v obchodech, ale samozřejmě, když člověk má ta semínka, tak říkajíc od toho probuzení až do stavu sklizně, když to řeknu takhle hloupě, tak tak je to zase jiná zábava a máte k té bylince jiný vztah. Řeřicha obsahuje stejně jako třeba už zmiňovaná v úvodu potočnice, ale i jiné bylinky obsahují takové vlastně... Až pep, řekněme, pepřovité látky, takhle bych to nazval kuchařsky. To znamená, že jsou trošku peprné, trošku stahující, a to je také zase i zdrav, zdraví. Je v té bylinky, jsou to, to zase látky, které naše tělo velice oceňuje. Takže když je něco trošičku lehce nebo příjemně štiplavé až lehce peprné, tak to vlastně přidá, já to používám, takže to dám do salátu, kde jsou další listy a lupeny a to stojí vlastně takové kořeníčko v tom salátu. Další bylinkou, která už vykukuje i u nás na zahráce je medvědí česnek. Je to... Bylina, která je původem, pokud si to dobře pamatuju, z oblasti Alp a právě tam v alpských zemích je velice populární. Podobá se chutí, nebo chuť chuťově česnek, jinak se ten její list podobá trošku listu konvalinky, ale konvalinka má tuhé, pevné listy, zatímco tenhle medvědí česnek, ten list je jemný a je to opravdu, opravdu zase nesmírně ozdravná bylinka Ty účinky ozdravné na náš organismus by bylo, to bych tady mohl čet, číst, řekněme, čtvrt hodinu, zrovna předevčírem jsem to, to studoval, ale tím vás nebudu opravdu, tím se nebudu zaobírat. Každopádně medvědí česnek tady v jížních Čechách není tak hojný, jako v jiných krajích. Já jsem zažil lán medvědího doslova dopísmene, celý les, takový osvětlený lesík, byl porostlý medvědím česnekem a stejně tak jsem to zažil, to, to bylo někde na severu v Krušných horách a stejně tak jsem to zažil třeba v Anglii, když jsem byl za dcerou. Tam už dokonce teď na ten medvědí česnek jezdí u nás vyrůstá a takže pokud máte možnost medvědí česnek přidat do jídla, ať už to bude bramborová kaše, kam ho nasekám najemno a vmíchám na závěr třeba to mám nejraději, ale i když se dělá takzvaný burst guláš, nebo my jsme naposledy doma dělali s lívou ústřičnou tenhle ten bramborový guláš, tak v něm zase cokoliv zeleného, naposledy to u nás byly kopřivy, ale až bude medvědí česnek, moc se na to těším. Další rostlinkou, která také hojně roste všude kolem nás tady, ať už na zahradách nebo na loukách, tak je smetánka lékařská, čili pampelička, jak ji říkáme. A možná jste se setkali s termínem pampeliškový salát. Už jsem několikrát s tou smetánkou nebo s pampeliščím listím čaroval ale určitě nejlepší teď jenom na jaře, kdy vyrůstají první lístky a tvoří takové to srdíčko, prostě předtím, než ta pampeliška, což bude za pár dní, začne kvést. Takže v té době jsou tyhle ty její drupínky nesmírně zdravé, jsou nahořklé a hořčina je zase další látka, která je dobrá pro naše tělo jednoznačně. Takže opravdu jsou zase, zase to je poklad. Takže dají se dobře pěstovat i doma. Já jsem to před lety zkoušel a vlastně jsem to rychlil, jak se dělají čekankové puky skořené čekanky, kdy vlastně ty kořeny, nalijete trochu vody, dá, dáte tam kořeny a pak to zakryjete, ten kyblíček necháte někde ve tmě a oni vlastně, ta rostlina vyrazí. Vyrazí takové vlastně ty výhonky, které jsou světlé, když je to ve tmě, a neobsahují tolik těch hořčin. Ale i tak teď bez ohledu na to, zda jsou vybělené nebo nevybělené lístky, tak se zase lístky smetánky do salátu určitě hodí. No, já jsem loni z no, zima nebo před zimou vysel na zahrádce špenát, abych teď na jaře jako první měl už špenátové takové ty první vyhnané lístečky. Ale bohužel nezadařilo se to semínko, ze všech těch semínek, které jsem vysel, vylezl jenom jeden jediný špenát, který má teda dohromady nějakých šest lístků, ale i ty samozřejmě sklídím a přidám do nějakého pokrmu. A já mám špenát velice rád třeba zapečený právě tyhle mladé listy, zapečený v omelece, nebo když ho malilinko, jenom tyhle nejmladší lístky, takové takzvané baby lístky, které ještě nejsou zprohýbané tak ty se dají jíst úplně bez spaření. Takové ty starší listy špenátu, které už jsou různě zvlněné a také i na, na první dotknutí jsou takové pevné tuhé, tak tam je lepší, když se vytrhne ten řapíček a zároveň se ten list spaří a následně zpocívá. No a nemůžu zapomenout ani na třeba na petrželku, která sice si dává na čas oproti třeba pažitce, ale všechny tyhle ty lístečky a bylinky, ať už jsou takové či makové, tak jsou velice cené. A to řeknu jako takové závěrečné povídání k tomu, co jsem, o čem jsem mluvil. A všechny tohleto zelené je nesmírně cené pro naše dýchání. To je studie, nebo to, to mluvím o studii, ke které jsem se tedy dostal zprostředkovaně přes mého kamaráda, který se tomu věnuje odborně a přímo vědecky. A je prostě prokázáno, že všechny tyhle ty zelené prvky, všechno to lupení, kde prostě je chlorofil, tak má nesmírně dobrý vliv na zlepšení našeho dýchání a zároveň i tedy samozřejmě i okysličování naší krve. Takže to je jenom taková maličkost na závěr z té mé apatiky. No a ke všem těm bylinkám, no, nezmínil jsem třeba polníček, nezmínil jsem další vopich, libeček, který za chvilku vy, vyžene. Nemluvil jsem o lebedě, že bříčku, všechny tyhle ty i mladé lístky a květy fialek a i samozřejmě sedmikráska, jako taková květinka, je velice zdravá a dobrá. A teď na jaře už naši prapra předkové všechno už uždibovali a pojídali nebo si přidávali do jídla. Takže pokud máte tu možnost, vřele doporučuji si takhle jídelníček obohatit. A v podstatě jsem odpověděl i na otázku, řekněme, na otázku, která by zněla, a jak to uvařit všechno? No uvařit to tak, že to všechno nakrájet, nasekat, kopřivějet, třeba nejdříve spařit vařicí vodou, ten odvar potom následně vypít, protože také je ozdravný. No a Všechno to posekat a přidat to do polévky nebo to přidat do pomazánky, tak jak se používá petrželka nebo pažitka, což běžně známe. Tak, takže to byla první, tak říkajíc, zelená část dnešního kuchařského čarování. Ta další bude, ano, bude historická, protože nahlédneme do starodávných jídelních lístků. V čarování jsem tady během písničky si rozložil jídelní lístky, které mi poslala paní Marie z Budějovic a zároveň v, malém, v takovém krátkém dopise vzpomíná na některé šefkuchaře, vpravdě starodávné, které jsem také znával. No ale to nebudu rozebírat, slíbil jsem vám, že nahledneme do jídelního lístku před 70 lety do restaurace Masné krámy. Byla to druhá cenová skupina tenkrát. A ten lístek je ze dne 2.1.1953. A... Um... Ten lístek, možná to někteří z nás určitě pamatují, jak byly koncipovány ty lístky, tenkrát na to bylo takzvané sortimentní minimum a mělo to dané pořadí, takže na začátku byly polévky, pak případně byly nějaké předkrmy, tady v tom případě jsou jenom uvedené ryby, pak specialita, dieta, jídlo pro děti, pak hotová jídla, jídla na objednávku, případně nějaké saláty. Tak, takhle byl koncipován ten jídelní lístek bylo dáno, že v druhé cenové skupině musí být alespoň dvě polévky v poledne, takže v vlastních do dokonce měli tři. Měli gulášovou za korunu 60 nebo 80, ono to není tak už dobře čitelné. Potom měli vývar s masovými knedlíčky za korunu 40 a vývar s rýží a hráškem, to bylo také oblíbený, oblíbená polévka na jídelních lístcích za korunu 50. Ty ceny byly tenkrát stanovené jednotně, byly na to vlastně ceníky, které se používaly a když se dělala nějaká kalkulace speciality, což se tu a tam smělo, tak si člověk musel to odvodit a vlastně využít takovou metodiku, když to řeknu jednoduše, jak stanovit tu správnou cenu. No, a když jsem mluvil o specialitě, tak v masných krámech tenkrát měli masovou směs na rožní, K tomu byly, bylo to obložené a zároveň opékané brambory za 14,70. A to už bylo teda jako drahota. No, telecí medailonky na másle. S bramborem, tedy vařeným masím, to, to bylo dietní a stály 7,30. A pro děti se nabízela omeleta se zavařeněnou za 5 pade. No a potom tedy byly na tom lístku jsou uvedena hotová jídla těch je dohromady 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 dokonce hotových jídel kdy vždycky zase bylo pořadí, že na začátku bylo hovězí maso, potom bylo vepřové maso, potom byly případně uzeniny, pak mletá masa a drubež a případně ryby se uváděly zvlášť. Jo, takže tady na tom, na tom v těch hotových jídlech v chrámech před těmi 70 lety bylo hovězí maso s rajskou omáčkou, vařené tedy hovězí maso s rajskou omáčkou knedlík za 6,10 a potom byl klichkový guláš s knedlíkem za 6,20 a za 6,60 byla ruská hovězí pečeně s knedlíkem. Kdybyste nevěděli, co byla ruská hovězí pečeně s knedlíkem, tak jestli se nepletu, byla to alá svíčková, ale přidávala se do ní červená řepa. Pak byl se genický guláš s knedlíkem za 5,70 a sekaný pařížský řízek bramborový salát s majonézou za 7,10. No a tak dál nebudu to číst celé úplně, ale byly tady také pražské brambory s okurkou za 5,70 a nakonec takové úplně nejlevnější jídlo se často uvádělo. Často to bylo opravdu tak, jak je tady napsáno, párek na rožni, to znamená pečený párek a s oblohou a bramborovým salátem stál 4,80. No a jenom pro zajímavost, jídla na objednávku připravená na sádle tady s poznámkou jsou uvedeny Roštěná se šunkou a vejcem, obloha a opékané brambory za 12,70, kotlet, vepřový kotlet na česneku zase obložený opékané brambory za 10,60. A potom tady máme smažená telecí nožička s bramborovým salátem. A to je specialitka, co říkáte. To už se dneska na jídelníčku moc nenajde tady v našich krajích. No, takže, takže takhle jsme nahlédli teda do jídelního lístku v masných krámech. Tady z Budějovic, které tedy od té doby jsou pořád tou vyhlasnou pivnicí a restaurací, i když ten jídelní lístek a denní nabídka vypadá dneska trošku jinak. Na náměstí byl hotel slunce, možná si to někteří z nás pamatujeme, a tam nemám teda lístky z roku 53, ale z roku 58, a 6. září v roce 58 nabízeli ovarové kolínko s hořčicí ze 4 koruny považte, a uherský guláš, připravený na sádle s knedlíkem za 6.30. A sekaná svíčková na smetaně s knedlíkem, což bylo vždycky takové to levné jídlo za 4,90. No, tak nechci tady rozdmýchávat roz, nějakou nostalgii za těmi cenami. To byly úplně jiné doby a jiné, jiné časy opravdu. Já jsem zažil a dlouhé leta jsem vlastně dělal v restauracích provozního nebo vedoucího a tyhle ty jídelní lístky jsem den o denně psal, a tady jako vidím taková ta, ta modrá písmenka, potom jsem je pomocí lihu, lihu vlastně cyklostiloval, rozmnožoval, aby bylo dost na ten polední kšeft. Tak to je jenom takové takové nahlédnutí do dávných časů. A když už tady tady se probírám těmi lístky, tak jenom tady mám ještě nápojový lístek z vinárny Zlatý Hrozen, což byla také druhá cenová skupina. A ten nápojový lístek v roce 57 mě docela překvapilo, že tady v Bílých vínech byl kromě blatenského rizlinku, což, což bylo maďarské víno. A potom tam byl vlašský vale, vale, Rizling, ten byl moravský. A potom tam byl Grozden, což bylo bulharské bílé víno. A potom ale tam bylo přece jenom Vachaur, Green, to znamená zelené veltínské z oblasti Vachau. A dvě stáhli 6,60. Tak to jen tak pro zajímavost jsem nahlédl ještě tedy do vinárny u Hroznu, která byla také Budějovicí v Hroznové ulici hodně, hodně populární. Tak, takže to jsme měli takové malé historické vzpomínání nebo nahlédnutí do dávných časů. Díky paní Marii z Budějovic, já jí touto cestou děkuji, pokud poslouchá náš pořád. A tyhle jídelní lístky, dám dál, protože v Klánovicích je velká, u Prahy Klánovice, tak tam je na hotelové škole velká sbírka jídelních lístků, takové malé muzeum. A já vždycky tady s těmi lísky se potěším, a potom je jednou za čas, když jdu kolem, zavezu tam na hotelovou školu bývalému panu řediteli, který o tohle sbírku pečuje a který je tam náležitě samozřejmě uloží. Tak, takže ještě jednou děkuji, paní Marie. Teď si dejme písničku a po ní budeme vařit. No, Půst sice pořád, ale dáme si kousíček masa po anglicku pečeného. V této části kucharského čarování na vlnách rádio našeho kraje zodpovím dva nebo tři uvidím, podle toho, jak se rozpovídám, dotazy, které se ke mně v minulých dnech dostaly. Ten první, ten už jsem zmínil před písničkou, zněl. Co to znamená, když to maso je pečené po anglicku? tak samozřejmě může to mít víc významů, ale z pravidla a nejčastěji, zvlášť v našich krajích bych řekl, že znamená to, že tedy to maso je upečeno a uprostřed toho masa není úplně dopečené a zůstane růžové. Takhle všeobecně to řeknu. Určitě znáte pojem rozbiv, nebo roast beef, tak to je právě maso po anglicku pečené, které se opeče z vrchu a potom se zvolna dopéká, tak, aby uvnitř toho masa zůstal co největší, ale do růžová upečený, to znamená ne úplně skrz na tou vysokou teplotou, protože to maso takhle upečené po anglicku, tedy když to řekneme, tak zůstane šťavnatější. Ta historie k tomu se vypráví různě. Ale je pravda, že angličané byli první, kteří vlastně to maso začali upravovat takže opravdu zůstalo uvnitř na růžovělé. Protože jinak to bylo vždycky tak říkající, jak říkával můj děda v šajstlich, to znamená, bylo to trochu nebezpečné, nech nedodělat to maso skrz naskrz. Protože tam je riziko toho, že se tam udrží určité teploty a to maso tam začne doslova dopísmene kvasit uvnitř. Jo? tam prostě takovýhle proces fermentace a potom to maso je, až může se stát, když by ten proces proběhl dál, tak by se to zapařilo natolik. Naši předkové říkali, to je spařené maso, to už neje, to ti může být z toho zlé a je pravda, že to takhle fungovalo. Takže právě proto se dřív do, řekněme, toho 19. století, protože v 19. století angličané začali, byl to údajně jeden řezník v Londýně, ale to jako je samozřejmě taková, takové ty příběhy se dávají na různých místech, že to vzniklo a začalo, takže toho bych se, ne, jako, tím bych se neřídil. Nicméně v té Anglii to opravdu nastalo a francouzi, ty angličany, samozřejmě měli mezi sebou různé půdky, ať už historické, politické nebo společenské. A gastronomie k tomu patří, takže francouzi pišni na svou gastronomii prostě říkali, podívejte se, to jsou barbaři, oni tam jí polosyrové nebo syrové maso, s těmi lidmi se nemůžeme vůbec kamarádit a, a podobně. Takže takhle nějak to začalo. A dnes je trend, že se opravdu do růžova upravené maso podává úplně běžně, dokonce i do slova a do písmene, jak říkají lidé, krvavé, ale to je špatný výraz, protože tam žádná krev není. Všechna ta svalovina je odkrvená, to je první věc při porážce toho, či onoho kusu dobytka nebo nějaké, nějaké, nějakých dalších bytostí, nicméně, co se týče masa, tak to, co v něm zůstává, je šťává a to maso má samozřejmě do červena barvu, takže pak je to do červena či růžová uvnitř při té konzumaci. A samozřejmě je to chutnější, je to lahůdka, doslova dopísmené lahůdka. Dělal jsem takhle podobně hovězí maso z farmy, Přímo ta paní farmářka si přála, aby při té hostině byla, bylo hovězí z jejich farmy. měli pěkně vákově zabalené kusy masa, které jsou krásně uzrálé. A tak se mi udělal metodou, která se dnes používá. Já osobně ji používám také rád. A ta metoda, se, se jí říká SUVI, psáno sous vide je to francouzsky a znamená to, že to, ten pokrm nebo tady v tom případě ten kus masa ta flákota se připraví tak, že se zavákuje do speciálního sáčku vhodného kvákování. A v tom sáčku, ať už kořením nebo bez koření, osolené neosolené, to maso se dále potom připravuje. To znamená, že se tepelně upravuje. A já nastavím zpravidla teplotu 60 nebo 70 stupňů a podle velikosti masa, řekněme, když jsem teď na dělal hovězí pupek, tak jsem ho dělal na 60 stupňů 3 hodiny nebo tři a půl možná to bylo a to maso je potom jako dort je růžovoučké je šťavnaté, je fakt dobré a lepší než byste to udělali, jak se říká durchum durch to maso by prošedlo prostě nebylo by tam nic růžového a byla by to žvíkačka když to řeknu takhle úplně jednoduše. Tak to bychom měli na téma po anglicku pečené, tedy do růžová v tom prostředku. A ta metoda, jak to upravit, je opravdu jednoduchá. I když jsem připravoval rozbiv v učení, tak jsem ho dělal docela jednoduše tak, jak mě to naučili páně šéf kuchaři a další kuchaři, že jsem ho, nejdřív se to maso jak pajcovalo a nakládalo, ale to není důležité. Důležité je, že se prostě z na pánvy opékalo ze všech stran. Ten kust, většinou to byla roštěná, která se na té rozbiv používala a takže nízký roštěnec, abych to řekl úplně přesně. A když to bylo ze všech stran opečené krásně na té pánvi, tak se to vložilo do trouby, někde se na to dávalo ještě trošku horčice, někde dávali horčici, když byl kečup, tak případně i trošku kečupu nebo rejšťatového protlaku. A pak se to nechalo už v mírné troubě dopékat pěkně pozvolna. Tenkrát jsme měli na troubě nastaveno knoflík 1, 2, 3, to bylo všechno, takže žádné přesné teploty, aby to mělo v tom jádře třeba těch 60 stupňů, to jsme to neexistovalo, to jsme prostě zkoušeli rukou, jen tak, že jsme se toho dotkli, ťukli jsme na to maso a podle toho, jak se to maso pod těmi prsty trošku jakoby pohybovalo, tak podle toho jsme to poznali. Dneska jsou pichovací teploměry a jeden šéf-kuchař měl také vpichovací teploměr, byla to docela obyčejná masová vidlička, taková ta ostrá dvoj, dvoj měla vlastně ty dvě, dva bodce a tu píchnul do toho rozbifu, řek jedna, dva, tři, čtyři, pět, vytahý a pak ji ošahával. A podle toho jak byla studená, nebo vlažná, nebo už teplá, poznal, jaká teplota je uprostřed toho masa a podle toho řekl, tak ještě to necháme 10 minut, Peťo. A já jsem to měl hlídat a pak jsme ten rozbiv vytahli a teď jsme všichni byli zvědaví, jestli bude upečený, jak má být. A byla, většinou byl samozřejmě upečený, jak má být. A hosté si na něm pochutnávali, krájel se na tenké plátky a podával se... S bramborami a tatarskou omáčkou. Aspoň tak si to pamatuju z restaurace Perla v Budějovicích z roku někdy 71 nebo 2. Tak, takže to je rozbiv nebo po anglicky pečené maso. A další dotaz, který tady mám, je velice jednoduchý a vlastně budu odpovídat nebo budu mluvit o tom, o čem jsem mluvil už minulý týden a už předtím. Jak správně tedy naklíčit tu čočku, jak jste o tom, pane Stupka, mluvil? Tak je to opravdu jednoduché. Vemete čočku, propláchnete ji, pak ji necháte ležet 8 hodin přes noc, ideálně přes noc ve vodě. Ráno tu čočku sedíte a necháte ji buď v tom sítku, nebo ji necháte v nějaké misce. Případně to můžete zavřít do nějaké sklenice, tu čočku, ale tak, aby dýchala, aby tam měla tedy ten vršek té sklenice, aby byl prodyšný nebo proděravělý aspoň. Tak a potom. Zase večer nebo na večer vemete tu čočku, nalejete na ní trošičku vody, takhle s ní šploucháte v té sklenici, nebo jím lehce rukama v té misce, takhle jako zase propláchnete, zase scedíte a necháte ji do rána a třetí den už je ta čočka naklíčená, už se zruštěniny stala zelenina a už ji můžete začít ujídat a ten čtvrtý den u téhle obyčejné čočky Už budete určitě mít docela velký klíček a zároveň i možná výhonek, první dva zelené lístečky a v té době tu čočku je třeba dojíst a nebo jíst a potom ji dát do lednice a zase si nechat, v lednice ten postup toho růstu a toho, toho všeho půjčení prostě a jednoduše pozastaví ten chlad v lednici. Tak, tak to bylo v rychlosti odpovídaná další, další z vašich dotazů a protože jsem se s tím rozbífem trošku zapovídal, tak si dáme teď muziku a po ní už jenom kuchařský kalendář ve které mám samozřejmě sedm typů pro to, co by se mohlo příštím týdnu vařit. Kuchařský kalendář A jako první typ mám pro vás rybičkovou pomazánku. Ale pozor, mám takový fígl, které připravětehle pomazánky a to ten, že budete-li mít jarní cibulku, případně můžete mít i nějakou tu jarní zelenou bylinku uštípnutou a opláchnutou, tak všechno tu cibulku posekejte do nebo nakrájejte, přidejte trošku soli, přidejte trošku oleje a míchejte. Ano, znáte tenhle fígl, ale minulý týden jsem dělal kurz stvaření pro takovou skupinku Nadšených lidí pro vaření a nevěřili, že z toho za chvilku, když se to bude 10 minut eh, intenzivně šlehat metličkou v té misce, že z toho bude téměř jako majonézka a opravdu byla. Takže ty jarní bylinky, jarní cibulku, olej, trošku soli a míchat, míchat, míchat a potom už to všechno přidejte jenom do rybiček, přidejte a já dávám rád trochu síra do rybičkové pomazánky a je to velká dobrota, zvlášť třeba na černém chlebu. Potom tady mám tip na polévku a ta polévka proč by nemohla být čočková? Ale já mám rád, když se třeba ta čočka nebo další luštěniny vyladí trošičku do indického stylu, že se přidá do toho základu cibule, česnek, případně máte-li i čerstvý zázvor. A potom nějaké takové to indické koření, ať už je to klasické kary, které tu máme asi běžně doma, ale já rád používám samozřejmě nějaké tandory, masala a další jiné. Takže takovéhle kořeníčko, tu obyčejnou čočkovou polévku, do které dávám ještě trošku rejčatového protlaku, opravdu ozvláštní a je, je docela jiná. A když do ní přidáte vajíčko a dáte si k tomu kousek opečeného pečiva, tak máte opravdu plnocené krásné jídlo, které je úplně přesně a doslova a dopísmene postní. No ale, abychom nebyli jenom u čočky, mám tady také další oblíbenou zrninu a to je pohanka. Já velice rád dělám zelný salát, třeba z kysaného zelí, do kterého přidám pohanku a na kousky opečenou uzeninku, třeba špekáček. A je z toho takový salát, který může být napůl teplý, napůl studený, tak tedy vlažný, abych to řekl správně. A když ho dobře dochutíte, když tam nebude, přidáte trošku kyselosti, tak to, no, díky tomu zelí, tam už kyselosti je, teď mě napadá. Ale já ten salát dělám pohankový na různé způsoby, nebo s pohankou na různé způsoby, takže ano, aby to bylo kyselé, lehce, nasládlé a je to vždycky dobrota a navíc zdravá dobrota. No a nedávno se mě někdo ptal, jak dělám já azijské smažené nudle tak je úplně nejjednodušší úprava tady z těch nudlí, které se vaří, nemyslím teď třeba ty instantní, ale stejně se vždycky vaří krátkou, poměrně krátkou dobu. Takže tyhle ty uvařené nudle dávám do pánové, ve které už jsem předtím opek. Trošku cibule, případně nanitky nakrájené mrkve, nebo nějakou jinou zeleninu. Tu jenom osmahnu, ať už na másle, anebo na oleji, to už je na vás. A potom na to přidám tyhle nudle a nakonec se do těch nudlí podle Aziatů má vrazit jedno nebo dvě vajíčka a ta, to vajíčko se tam má srazit v těch nudlích. Takže to, je, to jsou takzvané pečené azijské nudle a samozřejmě já si to trošku mletým čili a tak podobně, ale to už nechám na vás. Takže azijské, ať už smažené nudle nebo s nějakou jenom zeleninkou, to už, to už je opravdu eh, problém nebo podle zvyků vaší kuchyně. Tak, další tip. Tady mám předepsán žlutý hrách. Já mám velice rád, když se uvaří ten půlený žlutý hrách, on má sám o sobě takovou příjemnou chuť. O trošku příjemnější třeba má ještě cizrna, ale ten hrách má svoji prostě své své, bytny, své bytnou chuť a velice rád ho potom, ať už po době hrachové kaše, anebo jenom takhle lehce spojím, troš, stačí trošičku ovesných vloček semletých nebo rozsekaných. Do něj přidám, on se jako slepí k sobě, no a nešetřím na česneku. Majoránka tam musí být samozřejmě. Trošku pepře, prostě pěkně si ho ochutit. A k tomu už buď jenom vajíčko, pokud držíte půst, anebo pečenou klobásku, proč ne? A potom tady mám jednu sladkou drobnost, a to se jmenuje Omeleta Monaco. Já jsem tady původně měl poznamenané palačinky, ale. Jak jsme mluvili o těch starodávných receptech, jakou nahlíželi do starodávných jídelních lístků, tak jsem si vzpomněl na majstrštyk, jak se říkalo, omeleta Monaco, což je omeleta, která není jenom zvajec. Do té omelety se přidává, vyšlejí se žloutky. Je to vlastně takové lehonké piškotové těsto, které se peče na pánvi. Dopéká se v troubě. Ta omeleta eh, se podává přehnutá na polovinu protože má tvar teda kulaté a protože na té se peče z jedné strany, pak se otočí, peče se ještě krátce, pak se přeloží a dopéká se v troubě a vkládá se do ní kompotované ovoce a samozřejmě zdobí se šlehačkou. Takže ať už si uděláte palačinku nebo omeletu monako nebo jenom nějaký lívaneček, pořád to bude dobrota. A jestli dobře poslou, počítám, tak poslední tip, který tady pro vás mám, je závitek. A ten závitek, ten může být rybí, nebo může být masový ala španělský ptáček, nebo může mít i podobu rolátky. To opravdu nechám na vás. A budu se zase těšit za týden naslyšenou při kuchařském čarování na rádiu našeho kraje. Do té doby vám jenom všechno dobré, chutné, lahodné a také jarní přejítí ti, kdo dnes kuchersky čarovali. Honza Simota vládnul jako obvykle rozhlasovou technikou a do mikrofonu věřím, že dobré chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.